Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira no Spirit Reflections. Meu nome é Fred Gouveia e hoje a gente tem uma convidada muito especial que é uma pianista, uma amiga, uma empreendedora do ramo clássico, erudito, Simone Leitão. Uma grande amiga que a gente vai, inclusive, falar sobre assuntos que a gente fez juntos, projetos que hoje, no dia 20 de novembro, estão fazendo aniversário. Vocês vão participar, então, conosco e reviver, recordar é viver verão não é. Lembrando de projetos musicais que a gente fez no passado, entender a história de vida, o caminho de fé religioso que a Simone percorreu, atrelado à sua obra musical, à sua expressividade no piano, como que esses caminhos se fundem e a gente vai ter esse bate-papo aqui ao redor dessa fogueira mítica e vamos convidar a vocês para assinar o canal Spirit Reflections, habilitar o sininho, façam suas perguntas, seus comentários o Roger já está aqui, querido Roger, boa noite no Espírito Santo, bem-vindo, tia Jurema, bem-vinda, e vamos então convidar a Simone para dar um oi, e antes de chamar ela eu vou ler a biografia da Simone. Então, a Simone Leitão, mineira, era uma das maiores pianistas solistas brasileiras da atualidade, e ela mantém uma agenda cheia de concertos em todo o mundo. Já se apresentou quatro vezes no lendário Carnegie Hall, aqui do lado, em Nova York. Ela grava pelo selo americano MSR Classics. Ela é uma empreendedor, empreendedora cultural e social e diretora artística fundadora da Academia Jovem Concertante. Gente, vocês têm que ver que projeto maravilhoso, a gente vai falar dele. E da Semana de Música de Câmara do Rio de Janeiro, que já se consolidou no calendário carioca como um evento importantíssimo do, da área cultural musical. A Simone ela é doutora em piano e história da música pela University of Miami, onde a gente se conheceu lá na Flórida. Ela é mestre em piano pela Academia da Noruega e ela foi aluna de Ivan Davis, que foi um discípulo direto do famoso pianista russo Vladimir Horowitz e de Gair Braten, se é assim que pronuncia. No Brasil, ela estudou com a Linda Bustani e Homero Magalhões. A Simone faz dezenas de concertos anualmente e se apresenta em grandes festivais na Europa, assim como nos Estados Unidos e Brasil. Ela colaborou sendo solista com as maiores orquestras brasileiras e importantes orquestras dos Estados Unidos e, com as e também gravou para a BBC Rádio 3 de Londres, Danish Radio, Southern California Classical Radio no programa Sundays Live, Rádio Mac, entre outras. Em 2013, ela foi personagem principal do documentário de Katia Lund e Laís Bodansky, que se chama Para, Pare, Olhe e Escute, sobre sua turnê nacional com a Orquestra de Barra Mansa. Em 2021, a Simone lança a décima semana de música de câmara do Rio, que acabou de concluir, eu acho que na semana passada, se eu não me engano, a Academia Jovem Concertante Maranhão e São Paulo, concertos no Brasil, entre eles como solistas da Orquestra Sinfônica Brasileira e Europa, agendados para o segundo semestre desse ano, além de lançar o filme documentário O Piano e as Américas, de sua turnê pelas Américas em 2019. Então, vamos convidar a Simone aqui. Simone, bem-vinda ao Spirit Reflections. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Eu já assisti várias vezes essa live, ela é muito inspiradora, e parabéns, Fred, você sempre iluminando, né? você sempre criando caminhos de luz, caminhos de encontro, de paz, parabéns, eu estou muito Obrigado. feliz de estar aqui. Obrigado, minha amiga, é um prazer ter você aqui num dia muito especial, né? 20 de novembro é uma data simbólica para a gente aqui, é ou não é? Com certeza, eu lembrei você que nosso primeiro grande concerto, que foi o início da Brasil Clássico, inesquecível, que foi aquele grande concerto em homenagem à Vila Lobos em 2009, no Art Center em Miami, que você fez toda a direção executiva e tal, é, foi justamente 20 de novembro, que a gente lembrava, é dia de... Bom, eu não sei exatamente, foi em novembro que, que Vila Lobos faleceu, não sei se foi 20 de novembro, mas foi Sim. em novembro. A gente fez o cinquentenário de morte dele, De morte, né? isso, é. E, e, e olha que legal, gente, o Facebook armazena tudo da gente, né? A gente sabe disso. Eu fui lá vasculhar nos arquivos e puxei 
o comercial que a gente fez para rodar na Globo Internacional para promover o concerto no Art Center, que foi um, um sucesso absoluto. Então vamos assistir esse, os 30 segundos desse, desse comercial para o concerto aqui para a gente recordar esse momento. Vou colocar aqui. Ai, gente, que saudade. Muito bom, né? Vamos lá. Parece que foi ontem, né? Nossa, eu lembrei na hora, que emoção. Foi um concerto belíssimo, a orquestra tocou super bem. E só da gente imaginar, né, Fred, que nós conseguimos, juntos com os nossos sonhos e de tantas outras pessoas que participaram, colocar uma orquestra americana fazendo uma noite inteira de música de Vila Lobo, sinfônica, sim, foi sim, espetacular. Foi maravilhoso. E você conseguiu também umas façanhas incríveis na época, a gente estava num momento diferente do Brasil também, Odebrecht, é. Vale, American Airlines, Banco Safra, todos patrocinaram esse concerto, então foi uma noite realmente inesquecível, eu ainda tinha cabelo Isso. na época. <risos> o, o Luiz Fernando Malheiro, né, o, o maestro da orquestra do, do Festival do Amazonas, lá no Teatro Amazonas, Edna de Oliveira, que, olha gente, que, que sala incrível que tem lá em Miami, o Adrian Arts Center. É, que foi construída pela Odebrecht. É, olha que bacana. E olha que é. interessante, eu estava com o Roger em Maia nessa semana e a gente passou na frente do Art Center e eu mostrei para ele o nome do teatro Ziff Opera House, é. do, do, do Dr. Sanford Ziff, que foi um dos grandes patronos da cultura no sul da Flórida por muitos anos e a pessoa a quem eu devo o meu diploma da Universidade de Miami, oh, porque olha. graças a ele que me deu uma bolsa de estudos na, minha, na escola de música para estudar, eu consegui me formar e alguns anos depois estar tá aqui contigo nessa sala, fazendo esse concerto super profissional, graças ao investimento dele, né, por ter acreditado em mim na época. Então, é coisa muito boa. impressionante, né, as pessoas que semeiam, né, quantas vezes nem vão ver a colheita, mas a colheita é sempre... É sempre grande, né? Por isso tem que semear mesmo. Era falou, e o comercial saiu sem som, repete, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele no YouTube, no nosso isso. canal Spirit Reflect, e na descrição do vídeo eu vou colocar o link para vocês ouvirem essa, essa vinheta que vocês viram com som lá no canal. Bom, Simone, a gente começa aqui ao redor da fogueira sempre perguntando para o entrevistado para compartilhar um pouquinho da jornada pessoal de vida dele, a infância, os momentos de formação importante, especialmente naqueles que você se deparou com a sua fé, com a sua espiritualidade, momentos de desafio que acabaram te dando rumos decisivos na vida. E aí na segunda parte a gente fala da música. Então conta pra gente um pouquinho desta Simone. Nossa, eu te agradeço demais por puxar esse assunto, né? São muito guerreiros de falar desse assunto, porque a humanidade muitas vezes ela se ilude né, e se afasta da, do caminho espiritual e do caminho de busca né, a Deus. E, enfim, estamos aqui para falar disso. Fico muito feliz por essa pergunta. Isso. Eu, eu sou filha de um pastor protestante presbiteriano. Minha mãe era filha de inglês e alemães e veio de uma ascendência católica, mas mais tarde ela acabou também é, se encontrando mais na fé protestante. Mas o interessante é, enfim, somos cristãos. E eu sou uma família grande... Mas, assim, eu desde criança gostava muito de ouvir as histórias da Bíblia, eu gostava de ouvir as histórias, é, gostava de, de orar. E, e eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que eu nunca nem contei, assim, pessoalmente. Quando eu era muito criança, eu, eu pedia a Deus em oração que eu visse, sabe, se tivesse algum anjo, assim, que eu visse anjos, né? Eu não exatamente vi, mas eu realmente senti uma presença de luz muito grande no meu quarto. E eram duas presenças, né? Uau. E eu tenho certeza que, que... Porque nós que somos protestantes, a gente evita assuntos mais místicos, né? Nós somos, assim, muito da palavra e tudo. Mas eles existem, né? A gente sabe que existe. E aquilo, eu acho que foi uma coisa que me marcou muito a vida toda. Eu sempre tive a certeza de que Deus 
é, olhava que Deus mandava os anjos, a palavra de Deus diz que ele manda os anjos para cuidar de nós, né, para ir à frente, é, e que né, e ele cuida de nós mesmo quando estamos dormindo, né? Então eu tinha muita essa certeza. E muita gente fala para mim assim, Simone, você é muito corajosa, você é guerreira. E eu sempre falo para Deus de manhã, eu tenho meu horário com ele bem cedo, uma um hábito que eu adquiri de uns tempos para cá, porque ia e vinha essa, esse horário de devoção, de oração, de leitura da palavra de meditação e principalmente de oração mesmo, é, era um horário que eu fazia, às vezes, às vezes não fazia, aquela velha história, quando eu estava passando muito apuros, eu orava mais, quando eu não dava, eu ficava mais, ah, então tá, né, Deus, valeu. E <risos> quando, pois é, mas... só que é, eu tenho um amigo, um grande amigo que é budista, e quando eu vi, assim, a, a disciplina dele de oração, né, assim, a disciplina de meditação, foi gente, nossa, eu, eu vou buscar essa disciplina, né, e eu busquei essa disciplina e realmente fez uma diferença, porque os hábitos, realmente, eles fazem a gente, né? O famoso o hábito faz um monte. E de uns anos para cá, eu tenho sentido, assim, muito essa decisão de, de quando logo que eu acordo, eu acordo mais cedo para isso, de entregar meu dia a Deus e, e declarar, né, algumas coisas no dia, principalmente com relação à minha mente, ao que eu vou pensar e ao que eu vou falar, né? A palavra diz que ele sempre nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, né? E muitas vezes a gente nos de... nós nos deixamos entreter por pensamentos que não são bons para nós. Então eu falo, eu quero mais do que eu peço e eu penso, então eu tenho que pensar coisas muito boas. Tanto não só para mim, mas através de mim, né? Não que eu seja, não só que eu tenha bênçãos, mas que eu seja uma bênção, né? Então, assim, a minha vida foi sempre isso. E o mais importante é que, é que quando eu... Todas as vezes que eu tomava uma decisão muito diferente, por exemplo, quando eu fui fazer meu mestrado na Noruega, que foi uma coisa que eu precisava ter coragem, eu fui sozinha, quando eu mudei para os Estados Unidos com a minha família, meu filho era pequeno, tudo. Todos esses leap of faith, né? Esses pulos de fé. É, e mesmo meu, a minha vida de empreendedora sempre é, foi um momento de conhecer mais a Deus e de testar a minha fé. É, é, graças a Deus, eu realmente nunca tive é, é, problemas maiores, talvez, do que... Eu sei que eu sou muito abençoada, né? Eu agradeço muito a ele, mas, assim, esses momentos de mudança são que a gente sai daquele o famoso conforto, é. É, são momentos que a gente encontra realmente. Não é à toa que... E, gente, a, a fé aumenta. Chega aquele momento que você fala assim, só tenho Deus. Quantas vezes, noites de angústia, eu estava em problemas, e eu falava, cara, para quem eu vou ligar? E, ah, eu não posso falar com fulano, eu não posso... Eu custei aprender, mas eu aprendi. A hora que a gente acorda de madrugada angustiada, é a hora de falar com Deus. É a hora que Ele está te chamando, vamos conversar. É a hora que você entrega para mim, me coloca aqui na minha mão, né? Jesus, Jesus diz, né, eu tomai de mim o meu jugo, porque ele é leve, né, lindo, entrega o teu sim. fardo, né, então é esse momento do, do encontro com, com Deus e, e eu sempre tive muito essa, como eu posso dizer, é um, é uma, um treinamento, um exercício, e é um exercício, essa caminhada maravilhosa, eu tenho muito, muito, muito agradecimento a Deus assim, por ter essa oportunidade. Eu posso ficar aqui falando sem parar, mas eu não sei se eu já respondi a sua pergunta. Não, acho que foi maravilhoso. Convido as pessoas a participarem, darem seus pareceres, fazerem suas ah, perguntas é, gente, também. Faz pergunta aí. Eu acho uma coisa linda que eu vi que você tem feito, Simone, desde o início da pandemia, é você colocar seu, sua câmera aos domingos, do lado do piano, e compartilhar alguns hinos da igreja protestante, da tradição protestante, mas também obras de bar no piano, que você é. explica um pouquinho do contexto, e aí você toca, tem sido assim, bálsamos delicio, deliciosos acordar, ouvindo essa música de louvor, tocada tão lindamente por você, e assim, é um momento realmente de introspecção, então eu acho que, é tão bom poder usar a música nestes momentos para essas finalidades também, né? Não só no palco para fazer uma música séria, mas para realmente consolar vinculado à nossa fé. Então, a, aí vai a, talvez a próxima pergunta. Como que a sua música tem sido informada pela sua fé, pela sua religião, pelo seu caminho espiritual? O seu então, trabalho é... de música? O meu trabalho mesmo como, como profissional, eu, eu realmente escolhi ser pianista... É, como eu era muito criança, né? eu tinha seis anos de idade e eu já queria ser pianista, 
e eu nunca, nunca quis cantar, nunca quis... Tenho o maior respeito, eu acho a coisa mais linda do mundo, alguém que canta, mas eu não queria, porque eu achava que eu, eu queria tocar algo que a pessoa pudesse fazer a viagem dela sem ter a, a sugestão da palavra. Né? Então, eu acredito que mesmo quando eu toco Shostakovich, que era até ateu, se eu entrego aquelas notas todas para o é, um agradecimento de Deus e principalmente da cura, do encontro, do consolo, daqueles que vão assistir, é, e evidentemente a beleza, tem o grotesco também, né? no Sossakovic tem uma coisa meio grotesca, mas mesmo tudo isso que significa vida, é, eu posso estar ali também servindo a Deus e, e propagando assim, a minha fé, mesmo sem falar nada. Você tocou Porque... num ponto muito interessante que eu queria que você falasse um pouquinho mais. A, o respeito que a gente tem para a música cantada, com letras, né? Mas você disse algo da música instrumental que eu acho muito legal. Sem a sugestão das letras. O que você quer dizer é, com isso? Conta um pouquinho mais. Né? É porque, por exemplo, a música instrumental ela é, muito, ela é muito poderosa porque cada um pode fazer a sua viagem, né? Então, eu não estou ali... Eu não estou sugerindo com aquela letra que você pense em tal coisa, porque a canção tem isso. Né? A canção ela vai falar, ou até mesmo a ópera, que eu amo tanto, ópera, ou cantatas, ou os próprios hinos, os hinos têm as letras. Mas a, o discurso musical, o discurso dos sons, ele, pode, ele é muito mais livre por conta disso. Então, cada um pode fazer, como eu disse, a sua viagem, e o que eu peço é que essa seja sempre uma viagem de cura, é o que eu peço, sabe? E eu sempre é, recebo mensagens, assim, engraçado que às vezes eu tô no, no camarim, e, claro, sempre, sempre a gente fica tenso, né? A gente que é pianista clássico tem que tocar de cor, tem aquela tensão toda. E eu, claro, trabalho duro e entrego para Deus e falo, oh, Senhor, eu te peço que quem vier... É engraçado que eu sempre peço isso e sempre alguém vem falar que essa pessoa perdoe alguém que ela precisa oh, perdoar que haja perdão, não sei, sempre tem essa coisa do perdão comigo eu que forte posso tocar isso o que for. É, eu posso tocar o que for sempre alguém vem, que eu nunca vi falar comigo, depois chorando dizendo, você não sabe o que aconteceu hoje aconteceu uma libertação você não sabe. ou falam de forma diferente não falam para mim que perdoaram ninguém mas houve, aconteceu alguma coisa e é isso, quando a gente consagra o que a gente faz né? é, é sempre Vai, vai ter retorno espiritual. Eu fico feliz que a gente pode falar isso em volta da fogueira. Claro, a fogueira está aqui para isso, justamente. Inclusive, pessoal, o site da Simone, que está passando aqui na descrição, simoneleitãopiano.com, se vocês forem em vídeos, vocês podem curtir e viajar com a Simone na Sala São Paulo, ela tocando o segundo concerto de Rachmaninoff, que é um dos mais belos do repertório. Então, está aqui... Simoneleitãopiano.com, uma excelente dica para vocês viajarem aos sons de Rachmaninoff e Simone. Vai lá no, no site e confere. Então, é, Simone, bom, vamos conta para nós aqui um pouquinho da nossa trajetória. Assim. A gente mostrou esse concerto que a gente fez lá em 2009. Quando é. nós estávamos na, na Universidade de Miami, a gente se conheceu, inclusive, na Universidade de Miami. Alguns anos depois, minha vida me trouxe para Nova York. E aí, num momento bem de coincidências, a gente se reencontrou justamente alguns meses antes para poder realizar esse concerto que deu a luz, foi a, a semente que foi plantada que depois veio nascer a famosa Brasil Clássico Brasil Clássico na época, e hoje é Brasil é, Clássico. Brasil né? Clássico. É... Foi uma coisa assim, o que, o que acontece é assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu seria empreendedora e foi você que me fez ser empreendedora, na verdade. <risos> Porque a gente... Eu tinha aquelas ideias e eu até conhecia algumas pessoas. Comecei a dar mentoria um tempo atrás, há alguns meses, eu tenho algumas mentoradas. São todas mulheres uhum. que fora do Brasil, acho interessante. E eu sempre falo, gente, presta atenção em quem vocês conhecem, que realmente o network da gente é, é, é a maior riqueza que a gente tem. Né? Abaixo, claro, das nossas as nossas habilidades, e foi, foi ali que eu, eu conversando com, com o embaixador, ele falou assim, poxa, eu falei, embaixador, faz 50 anos da morte de Vila-Lobos, vamos fazer o quê? Aí ele disse, ah, vamos fazer um concerto de piano, um violão, não sei o quê, 
E eu lembro que você levantou isso, a gente conversando, você disse assim, ai, mas por que não pode fazer uma coisa grande? Por que tem que ser sempre pequeno? <risos> Porque, poxa, Vila Lobo escreveu coisas tão lindas, aí você até falou de Choros 10, que eu tenho maior vontade também de procurar também, programar o Choros também. 10 ainda. A gente vai chegar lá. A gente chega lá. E aí você falou e a gente foi conversando, eu troquei ideia com algumas pessoas que eu conhecia, aí a, o recurso foi liberado de um lado, você também conseguiu patrocinadores do seu outro lado, também bastante a, apoio né, de institucional e tudo, a American Airlines e tal. Quando a gente viu, a gente podia fazer. Eu lembro que a gente olhou e falou assim, cara, vai, vai rolar, né? Vai rolar. Vai e rolar. A, gente, a gente conseguiu chamar a Orquestra Sinfônica de Miami, uma das orquestras referência do sul da Flórida, para poder fazer essa, esse concerto dar certo. Então, tudo, tudo as peças se reuniram e o quebra-cabeça saiu lindamente. Né? É, e o bonito foi que você teve a, a ideia de envolver o Neujibá, na época o Neujibá estava começando, que é o projeto da Bahia, Sim. que hoje é referência no Brasil, América do Sul, que veio, de certa forma, do sistema na, na Venezuela. E você Sim. falou, poxa, por que a gente não traz uns meninos mais proeminentes para tocar com a, a orquestra de Miami? Aí nós trouxemos né, os quatro jovens, que, aliás... Acho que dois deles estão nos Estados Unidos até hoje, não desde aquela época, mas acabaram Legal. de alguma forma indo para os Estados Unidos. Um deles, e... inclusive, regeu a orquestra no final do concerto, né? Foi uma coisa, mas um momento muito bonito. Foi muito bonito. E ele saiu lá, né? Do... Ele saiu do, do, da percussão, porque ele é percussionista e veio a Yuri Azevedo, né? Mais tarde isso, até. Isso, isso. Yuri Azevedo, eu lembro desse. E então a gente. É, nós fizemos esse concerto chamamos a Edna de Oliveira para fazer a Maquiana 5, ela também fez Floresta do Amazonas, eu toquei uhum. o Mão Precoce, que tinha Sim. sido minha tese, mas eles também fizeram Maquianas 2, né? Foi Maquianas 2, o Tico Tico no Fubá, foi um, um programa maravilhoso. É, e, e o Luiz Fernando Marejo realmente deu... E o mais importante é que o público veio em peso, depois a gente foi até finalista daquele... Aquele prêmio, acho que é do Focus, não sei, aquele prêmio Sim. que fala da... É... O prêmio Focus Brasil, lá no sul da Flórida, da referência da comunidade brasileira nos Estados Unidos, é ótimo. É, então, e aí eu lembro que quando você teve a ideia de... Porque como foi 100% patrocinado, a gente levantou, acho que quase um pouco mais de 20 mil dólares com os ingressos e você falou, ah, a gente pode doar instrumentos para a orquestra da Bahia, né, o Neujibá, aí nós fizemos uhum. um outro evento para levar os instrumentos lá na Bahia e entregar para eles, que eram instrumentos Exato. caros e tal, foi muito não, bom. E, e para quem não sabe, esse sistema venezuelano que deixou um legado no mundo afora pela uma metodologia de educação musical que dá muito certo, ele foi a razão que me mudei para Nova York, eu assisti o Tocar e Luchar, o documentário que foi feito, não sei em que ano, acho que foi 2006, 2007, que mostra exatamente os 30 anos de existência do sistema. Aquele filme foi tão impactante que eu lembro que na época eu até organizei uma exibição desse filme no Consulado Brasileiro em Miami com pessoas da é, líderes empresariais da Sociedade Brasileira de Miami para ver se a gente conseguia implantar algumas ideias de como fazer esse sistema dar certo lá em Miami na época. E é bacana de ver que o Neo Jibá, como você mencionou, é um dos muitos programas que se tornou referência no Brasil. E a sigla basicamente quer dizer Núcleo Estadual de Orquestras Jovens e Infantis da Bahia. Então ele pega Isso. toda essa metodologia do sistema e está realmente à frente do seu tempo lá, é, realmente cativando centenas e centenas de jovens, transformando a vida deles através da música de concerto e o público que acaba também sendo transformado e tocado por isso, né? E aí eu Sim. acho que você acabou também fazendo, muito inspirada por isso, eu imagino, a Academia Jovem Concertante, né? É, o que aconteceu foi que isso foi 2009, né? Eu ainda fiquei nos Estados Unidos até final de 2011, vai fazer 10 anos que eu voltei. E eu, eu comecei a gostar dessa coisa, gente, porque é muito bom quando a gente aprende que a gente pode captar recurso e fazer eventos acontecerem, dentro, principalmente a música de concerto, que não é uma música comercial, que se a gente deixar correr solto, 
as pessoas não sairão correndo. Hoje eu tenho que ouvir Brahms. Quer dizer, eles não vão fazer isso. Ah, você vai passar Exato. a academia. Então, eu estou colocando no silêncio, isso. que aí você vai falando e a gente vai vendo aqui. Ah, beleza. Essa daí foi a primeira Academia Jovem Concertante. Foi em 2012, novembro de 2012. Eu já estava há um ano no Brasil. A ideia foi, você vê cada menino aí, hoje já cada um já é líder de a sua forma, é, vem de lugares diferentes do Brasil, Paraíba, Minas Gerais, enfim. E isso aí já foi em 2015, no Maranhão. O que aconteceu foi que a primeira academia, a ideia foi juntar eles todos, fazer uma imersão no Rio e fazer uma turnê pelo Brasil. Tínhamos, na época, três patrocinadores, fizemos realmente uma turnê de sete estados, levamos a música sinfônica pela primeira vez para Rondônia, foi um Uau. negócio... Isso aí, ó, são concertos interior do Maranhão. Didáticos. Didáticos. Já fizemos. Ah, isso, aí, isso aí, acho que é no interior do estado do Rio. É, esse... Olha que interessante. É, nós temos hoje a nossa casa, digamos, é a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, que ela Rio foi construída para ser Cidade da Música, né? Uhum. E você vê que, olha, já foram 15 etapas... Na verdade, já são 18 etapas dessa última que a gente fez. Mais uhum. de, de 700 bolsistas, Sim, né? Quinto... 700 bolsistas. Olha que impressionante é. o scope do projeto, a abrangência. É, é muito interessante. E, assim, o principal que a gente fez foi que, na primeira vez, o que eu queria era só que a gente tivesse um espaço de treinamento da excelência, sabe? Que os jovens desses projetos todos sociais, os mais, mais ambiciosos, aqueles que estavam mais prontos para já entrar no mercado de trabalho, tivessem uhum. um espaço de crescimento onde a gente também pudesse é, aproveitar e levá-los a um outro patamar da carreira. Enquanto isso, eles fariam concertos para lugar, em lugares que não têm acesso. Então, quer dizer, a gente atende aí duas demandas né, importantes, que é a profissionalização de um lado e a democratização do outro. Né? E o que foi feito foi uma grande família. E hoje já existe assim, esse... Eu não posso deixar de falar de Daniel Guedes, ele entrando Sim. aí, grande violinista. Os maiores né, violinistas do Brasil, brasileiros, com certeza. E que hoje está em Nova York. Sim. Daniel, inclusive, não regia. Eu que chamei Daniel para regia. Falei, Daniel, Daniel, ele falou assim, não, mas eu não rejo. Eu falei assim, mas nós precisamos de uma pessoa forte em cordas. Porque a orquestra é muito mais cordas do que muito qualquer cordas. outra coisa. Se as uhum. orquestras... Então, a academia, ela se chama academia e não orquestra por isso. Porque é um espaço de aprendizado, não só para eles, mas para quem assiste, para mim, como diretor, e acabo sempre tocando com eles também, né? É, eu fico pensando, gente, será que um dia eu vou reger? Não sei. Essa primeira vez, que nesse ano, a primeira vez eu pensei, mas é, tão bom, mas é tão bom poder servir e ver assim, outros maestros e maestrinas. Pela primeira vez a gente teve uma maestrina regendo a Academia Jovem Concertante na Sala São Paulo, né? no mês passado, é, ela vem de Minas Gerais, é bem jovem, está agora trabalhando como associada filarmônica de Goiás. Mas o mais importante é que a academia ela já tem, é muito engraçado, eles chamam de AJC, né? Ou concertante. AJC. AJC. E eu falo, aleluia, Jesus Cristo. Ah, <risos> isso aí. Não, mas assim, a AJC, ele, é, é, é deles, sabe? Eles chamam de AJC, eles têm camiseta. E hoje a gente já tem os alumni da JC, aqueles que foram os primeiros ali, essa primeira turminha, nossa, já são líderes. Já são mentores, já são, já são referências. Já são isso. E o interessante é que eles falam, né? Nossa, eu sou, eu sou filho da JC, eles dizem, né? Porque muita gente já participou de mais de 10 etapas. E, e o interessante é que cada academia é diferente. Agora, a gente, a próxima vai ser em, a, em março, no Maranhão. Uhum. E por que o Maranhão? Né? Foi uma visão que a Vale teve, porque a Vale recebe, ela tira todo aquele minério maravilhoso, né, o que é de Carajás, que existe o minério de ferro, existe o melhor minério de ferro, que é da Austrália, e existe o Carajás, que é melhor do que tudo. Né? Inclusive, se chama Carava, Carajás Iron que é o melhor. Hum. E esse, esse minério, eles tiram e eles passam pelo Maranhão. São 27 municípios entre Pará e Maranhão, mas muito mais no Maranhão para escoar esse minério no, no Porto São Luís para a China. 
E aí nós tivemos essa visão lá em 2014 de fazer algo no Maranhão, justamente porque é, lá não tem orquestra sinfônica profissional há muito tempo, tem um teatro lindo, os maranhenses têm muita musicalidade natural, são muito ligados também à dança, uhum. e é um estado que, assim, ele precisa, né? Precisa. Um dos estados que mais precisa. Então, nós vamos fazer agora a Academia Jovem Concertante Maranhão novamente, é, levando, pegando os melhores é, talentos do estado e fazendo essa imersão em uma turnê é, no estado agora em março. Mas a Eu gente acho sempre... que é bacana, é, é propiciar uma comunidade para pessoas que vão acabar se reconhecendo entre ela, entre essa Isso. comunidade, e essa, e essa comunidade, ela se conserta, né? O, o, é. o, a finalidade é se consertar entre eles como músicos, como seres humanos, fazendo algo belo, extremamente desafiador, e deixando ele tão bem polido e ensaiado, como esses minérios preciosos que você mencionou, é. para que o público possa receber o presente final do resultado de tanto trabalho que ninguém vê, com tantas e tantas horas, né? de dedicação, de devoção, de foco. E o mais importante, talvez, é a dignidade do sentir-se pertencente de uma comunidade que faz algo tão belo para a, a comunidade maior. Né? E é tão importante que a gente tenha mais e mais exemplos disso que se multiplique, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, porque é resgatar, eu acho, a importância da gente lembrar do poder que a música tem. Né? Não é não, só algo certeza. estético, não é só algo de beleza, assim idealista, de cultura, né? mas algo realmente vital para a nossa vida. Não, com certeza. E, e, eu, e buscar um espaço de excelência, de treinamento dessa alta performance, sabe? O Brasil, ele, ele até tem vários projetos de formação, mas a gente, quando a gente fala de alta performance, também até mesmo no, no esporte, a gente viu que, que alegria que foi esse ano, né? nós ficamos tão bem na Olimpíada, uhum. mas a gente sabe que o Brasil podia ser ainda muito maior se tivéssemos cada vez mais espaço para alta performance. E, e é isso que eu busco, é, que a gente busca junto lá na, na JC, é criar, quando eles são aceitos, tá? só para você saber como é que é o esquema, é que eles, mandam, é, eles mandam o vídeo, a gente vai lançar agora o edital daqui a duas semanas para Maranhão, boa parte vai ser do Maranhão, mas outros vão poder vir também de fora. Né? Nós lançamos, eles mandam um vídeo, uma carta, explicam por que, que eles querem tal fazer, fazer parte. No momento que eles são aceitos, eles não têm gasto com mais nada, né? Passagem, comida, hotel, tudo pago. E eles ainda recebem uma bolsa incentivo, por isso que a gente chama de bolsistas, por isso. Eles recebem uma bolsa incentivo. Todos, não existe um não. São todos. E a, quando a gente faz essa imersão, o que a gente quer entregar para eles é um espaço perfeito de trabalho. Então, assim, sabe, o melhor teatro para ensaiar, que, é, que eles têm, tudo está pensado para eles fazerem a melhor performance, e muita música de câmara, né, para a orquestra ficar forte, eu, eu sempre Realmente, acredito que a música de câmara é, é aquele whey protein que a, que a orquestra é, sinfônica precisa, né. É a oficina, e, a oficina mais apurada para poder chegar na orquestra bem afiadinho, né. Isso, exatamente, então a gente faz esses quartetos, quintetos, e essa, esse resultado de música de câmara deles, é, nós fazemos uma ocupação nas cidades que, em que passamos, no sentido que vamos a tocar em asilo, em escolas, é, já tocamos muito em hospital uh, de, de, é, de questões mentais, né? É, saúde mental. Saúde hospício. mental, exatamente. Uhum. Isso, tocamos algumas vezes também. E, mas muito mais realmente em escolas públicas. E a gente já ficou até bom nesse negócio. E é tão interessante porque um ano nós fomos a Alto Alegre do Pindaré, que é uma cidadezinha no interior do Maranhão, que não ia nenhuma cultura há cinco anos. E fizemos essa ocupação, os meninos foram nas escolas e tudo, tocaram. No outro ano, quando voltamos, já tinha um, uma escola de música da prefeitura, Olha. 40 crianças estudando violino. Que maravilha, gente! E eles falam, é, porque eles tiveram acesso, porque eles viram, né? Então, é, é o que eu falo, né, gente, que o, o talento não tem CEP. Você não pode determinar que uma pessoa, porque veio do interior, do estado, do nordeste ou do norte, tem que fazer só música folclórica Local. ou aquela que está ali. Né? Uhum. Às, vezes, às vezes, aquele menino, aquela menina, 
é, que vem de uma situação completamente diferente, vai, a sua alma vai se conectar com Beethoven, vai se conectar é, com Mahler, vai se conectar com Vila Lobos, né? E às vezes uma pessoa que nasceu na Alemanha vai querer tocar é, Gonzaga, Gonzagão, vai querer fazer aí um shot. Então a gente não pode definir é, o talento de alguém pelo lugar onde ele nasceu, a forma como nasceu. Então, uhum. eu acho que essa é a verdadeira liberdade, né? eu sempre digo, a liberdade de você poder escolher uh, quem você quer ser, o que você quer fazer. Né? Eu acho que essa é a verdadeira democracia, digamos assim. Né? Democracia não é só votar. Sim, é essa liberdade de você poder escolher, com certeza. É. E aí você também faz muito intercâmbios com esses músicos da AJC, com músicos renomados internacionais, internacionalmente, Sim. que vêm para tocar lado a lado com eles, dar umas dicas do instrumento que eles tocam, né? Tem esse, esse convívio também que é muito importante. Tem. Cada ano é de um tamanho, né? Esses últimos anos foi... Bom, ano passado não houve, e esse ano, como a gente está voltando, ainda foi meio pequeno, meio tímido. Eu acredito em 2022 a gente volta com tudo. O que a gente já fez muito é usar a Semana Internacional de Música de Câmara do Rio para criar esse intercâmbio. Então, durante muitos anos eu tive a JC da Semana de Música. Uhum. Ou seja... Eu faço, a gente faz as AJCs ao longo do ano, a gente pega aqueles que têm mais interesse ainda em... Enfim, estão naquela ponta para ter acesso a grandes músicos internacionais que vêm tocar e muitas vezes eles são convidados para fazer parte da classe desses professores, desses Sim. músicos fora do país. Ô Simone, se a gente pudesse dar um gostinho aqui para o pessoal que nos assiste agora de uns dois, três minutos, o que, que você escolheria aqui no cardápio que você está vendo? Ai, gente, pior é que eu... É, <risos> aí nós vamos mostrar, é melhor mostrar a JC é, tocando... Aí a música de câmera, deixa, já que a gente está falando da academia, uhum. é, será que não tem aí a Academia Jovem Concertante Rio 2016? Porque... Vai mostrar eles falando? Ou você quer mostrar tocando mesmo? Não, você que sabe. Eu acho que pode mostrar um pouquinho de cada. A gente pode pegar É, aqui. mostra aí o... Ah, tem um deles fazendo também Radamés em Ata ali na Semana de Música, que foi muito bonito. É, Nathalie, os... suíte e retrato. É só um gostinho, Isso. pessoal. Vocês vão lá no YouTube do Brasil Clássico, assinem, vocês podem assistir todos esses vídeos com calma. Mas para vocês terem uma ideia da qualidade da produção, da execução musical. É, essa suíte Retratos é Retratos do Rio, né, uhum. que Radamés em Atli, grande compositor gaúcho que viveu no Rio, fez. E ela é, e ela é pronta. Vamos pôr no mudo para você ir conversando com a gente. É. Vai lá. Não, então, o que, que é a ideia aí? É um trio de chorinho. Né? Você vê uhum. aí que tem o um bandolim, tem o um cavaquinho, tem o um violão sete cordas, uhum. com uma orquestra. Então, e eles vão, com, vão tirando retratos do Rio, retratos sonoros. Essa foi uma... É, foi, aconteceu na Semana de Música de Câmara, eu acho que de 2016, lá no, na sala de câmara da Cidade das Artes. Veja que beleza, vamos ouvir um pouquinho. Ah, você já... O, vou, vou, vou colocar um outro aqui também, é, que eu estou vendo aqui, a, a, acho que a nona semana de Música de Câmara, que tem aqui um playlist... Os, os primeiros dias, né? Dia 1, um, dia 2, dia 3. É, isso aí que foi o gente... que aconteceu esse ano, né? Que foi on... é, esse aí não tem os jovens, isso é só grandes músicos do ah, Rio, que foi tá. online. Esse foi online. Mas você vai ter também. É... Essa foi, foi, foi muito bem feita também, foi na, na, na sala Cecília Meirelles. Uhum. Não sei se você. Aparece eu tocando, eu não queria ver eu tocando, não. <risos> não, você só tá eu, dando uma. Olha que maravilha, a tecnologia permite a gente ter esse tipo de luz, câmera, movimento, é. para poder deixar tudo imortalizado no YouTube, para as gerações futuras assistirem, sentirem e viajarem, né? Que é essa ideia, eu acho que é muito bonito, eu acho bacana mostrar para as pessoas, depois ouvirem com calma, mas pelo menos terem uma ideia bem inicial, assim, é. de, se, de se exporem e apoiarem, é. porque a gente... A cultura, como você falou, música clássica não é comercial. Está sempre dependendo é. de patrocínio e de doadores para poder se manter. Né? Então, isso é a... E pessoas para nem... assistir os concertos. E pessoas para assistir. Quer dizer, a gente nem co combinou isso antes de ao ar, Simone. Eu estou perguntando aqui sem combinar nada. Mas existe uma, uma, um clube assim, de mantenedores, patronos, pessoas, in... pessoas físicas que podem doar assim, para o projeto? 
Então, olha, que bom você falar, e aliás, é, eu estava pensando muito nisso esse ano, porque foi tão difícil, eu sempre uhum. contei com apoio de empresas do meio corporativo, através Sim. de incentivos fiscais e tal, e pela primeira vez eu senti essa necessidade, nós vamos fazer 10 anos no ano que vem, né? a academia faz 10 anos em, em novembro, e a Semana de Música fez a décima agora, mas em né, nós acabamos de fazer a décima edição uhum. e nós vamos começar né, a segunda década, ano que vem em outubro, e eu realmente quero, sabe é, que a gente crie um, um grupo de apoiadores para até fazer esse, esse espaço de doação de qualquer valor, sabe esse ano pela primeira vez a gente teve doação de países estrangeiros a Semana de Música, ela foi apoiada pelo governo, Ministério da Cultura da Estônia e da Áustria e eles já manifestaram que vão novamente apoiar o ano que vem, porque para esses países música de câmara é muito importante. Óbvio que nós estamos trazendo músicos desses países respectivos, Uau. maravilhosos, pagos e tudo mais, com hotel, né? tudo. E, mas o mais importante é que a sala de câmara da Cidade das Artes ela é espetacular, viu, Fred? Sim. Não sei se você já Tem, foi lá. Não conheço, não conheço. Então, eu já te super te convido para assistir o primeiro concerto da, da, da SINC, a gente chama de SINC, Semana Internacional de Música de Câmara. A SINC Rio, que vai... É, a gente deve fazer uns quatro concertos soltos, tipo assim, é, pop-up, SINC pop-up ao longo dos uhum. anos, ao longo dos meses, para chamar atenção para o festival mesmo. É uma sala absolutamente é, única. A, a, ela é nova, né? tem só oito, nove anos. E a tecnologia da música de, de música de câmera, assim, da acústica, é espetacular. Qualquer músico que vem de fora fica enlouquecido, fala, nossa, não toquei. Tem um grande amigo meu que tocou no Brodsky Quartet da Inglaterra há muitos anos. Ele tocou duas vezes aqui. Ele falou assim, não existe na Inglaterra uma, uma acústica dessa. Então, é, a, é, a, é... É, a, é a reação que a maioria dos músicos internacionais sente também quando entra na sala São Paulo também, né? Pela primeira é, vez. Fica impressionado. Ela é perfeita também. Mas e aí a sala de câmara, é, a gente agora também está tá fazendo uma parceria com a Film and Arts. Então todos os concertos estão super bem filmados, gravados pelo estúdio Vison aqui do Rio. E o estúdio, é, depois eu falo sobre as obras, a gente faz o vídeo e lança, deve passar, começar a passar agora no filme Enar, se a gente não sabe a data certinha. Maravilha. Então, o importante é que a gente está fazendo 10 anos e está conseguindo fazer esses adendos. Assim, e o que você falou agora é muito importante, que a gente tenha uma possibilidade de captar aí a pessoa física e doações internacionais também. Né? Sim. É, é uma coisa de, não é necessariamente o valor monetário dessas pessoas, mas é o compromisso de longo prazo dessas pessoas, porque através Isso. deste compromisso você acaba multiplicando e fomentando ainda mais, não só com o apoio corporativo que você com certeza já tem, continua tendo, e a razão que vocês chegaram há 10 anos. Isso é muito importante. É. É, e, mas é uma coisa também muito arriscada, porque ela vai e volta e, e as empresas elas mudam muito. Apesar de que nós temos patrocinadores fiéis que estão conosco Sim. há oito anos, mas é a verdade que existem muitos bumps on the road na vida Sim. corporativa, muita mudança de cadeira, às vezes entra um CEO, uma CEO nova com uma nova visão e fala, a música clássica não está no radar, Exato. eles vão colocar outra coisa. Então, assim, a gente tem essa muita mudança. E as leis de incentivo também, elas são... Elas vão... Não que elas terminam, mas elas vão em volta. Tem época que está mais fácil, por isso É sujeita a muita oscilação política, oscilação de é... fatores externos, né? Que por melhor que seja a sua entrega, o seu projeto, às vezes você ainda continua à mercê desses fatores externos que fogem um pouco do controle do produtor de cultura, de arte. É. E no Brasil, mesmo a doação pessoa física... É, ela pode ser descontada do IR, né? 100%. Eu acho é, que falta a... uma cultura de evangelizar as pessoas quanto a isso no Brasil, que é tão forte aqui nos Estados Unidos, né? Mas vamos falar é. uma coisa que bacana, Simone. Você, men você mencionou que você está fazendo mentoria para jovens isso. musicistas, né? E aí a Mulher. gente abre aqui um outro leque, um outro, uma outra parte da Simone Leitão, que é o canal dela do YouTube oficial, que assistam, gente, vale muito a pena, porque é um canal com conteúdo extremamente rico, relevante, educacional, que permite a gente ter acesso, entender e curtir, se divertir mesmo. O que é uma suíte, a profissão de maestro, um, um que a Simone fez que eu adoro é 
a ópera, a história como da ópera, ópera. Como surgiu a ópera. O filho dela, o Natan, é um craque de vídeo, então ele faz essas edições incríveis. Assine o canal dela, comente, engaje, divulgue esse conteúdo. Vale a pena vocês darem uma olhada aqui. Conta pra gente, Simone, aquilo que você me falou, de você é, querer entender a dor do jovem músico e como você ajuda eles no processo de empreender na carreira deles e, e se lançarem, né? Então, é porque eu acho que cada pessoa tem uma história e quando a gente conta a nossa história, a gente atinge outros, outras pessoas que tiveram os mesmos problemas. E a mentoria, ela é isso, é você é mostrar né, mais ou menos o caminho, cada um vai fazer o seu, mas a verdade é que o mentor está num lugar, já esteve no lugar do mentorado e agora está num outro lugar e ele vai mostrar, olha, o caminho mais ou menos por aqui e vamos você vai traçar o seu, mas a gente pode... É, eu vou te levando, né? eu vou te mostrando, eu vou te orientando, é mais ou menos isso. O que acontece é que eu, a minha carreira ela não seria possível, ela não teria acontecido. Claro, hoje é, eu tenho nome, as pessoas lembram de mim, me chamam para tocar, eu vou para fora do Brasil e tudo mais, mas ela não aconteceria se eu não tivesse pegado para mim a responsabilidade a minha carreira. Eu... Fui, inclusive, uma late bloomer, eu comecei uma carreira de fato, claro que eu já tocava, já tocava em nível e tudo mais, mas eu comecei a entrar nas séries e fazer parte mais tarde, eu já tinha, você já me conhecia, né? E muito porque eu comecei a empreender. É, então, eu, cada dia mais, eu acredito que existem hoje, existe essa... essa discussão no mundo, principalmente na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, sobre o fato do músico clássico ser empreendedor e criar outros empreendedores. Né? E sabemos que empreender não é fácil, é arriscado. E o que eu gostaria é que alguém tivesse me explicado o que eu sei hoje, quando eu comecei. Então, o que eu estou abrindo é um canal de conversa onde... É, nós vamos ver três coisas com os mentorados, né? As mentoradas até agora. É, quem essa pessoa é, o que ela tem de bom, o que ela precisa trabalhar, né? ou seja, qual é o pacote dela, o que, que ela quer e as possibilidades que existem, que estão oferecidas no meio onde ela está e o sonho dela, como ele pode impactar em geral, porque tudo que você faz que impacta outras pessoas, né, para o bem comum, é, tem o poder de continuar. E nessa de continuar é como se fosse uma onda que vai te levando também. Então não é só uma a carreira, olha como é que você vai conseguir aquele conserto. Uhum. Como eu falo, é uma mudança de vida, uma mudança de paradigmas, de mindset, de tudo isso, que é, é também uma jornada de cura pessoal. Porque muitas vezes nós, músicos clássicos, pianistas, eu falo de uma vez, é, nós treinamos muito, muito, muito. A gente, eles ensinam tudo a gente, como interpreta, como faz, a técnica e tudo mais. Só que ninguém explica pra gente como funciona o mercado e como a gente pode se inserir. E a música clássica, ela tem uma coisa da permissão, né? Parece que a gente precisa pedir permissão. É, existe isso, E manter-se também é fiel à sua proposta daquilo que você quer, já que o músico clássico, eu uso essa palavra, né, entre aspas, é. tem sempre os convites para dar uma diluída naquilo que ele faz. Ah, toca lá na churrascaria, no casamento, no bar mitzvah, faz um negócio aqui de graça, porque vai ter gente importante no... No, na plateia você pode se promover, se projetar, se você fizer isso de graça, aquilo de graça e esse outro de graça. E realmente, se o músico não tem essas características que você disse, que você trabalha com eles da mentoria, muito bem articuladas dentro dele, para que na hora que vierem esses convites, convite e tentações, é. É, ele não sucumba e, e estrategicamente acaba se perdendo numa diluição daquele talento que ele, ele ou ela tanto tempo treina, né? E, e acaba perdendo um pouco a, a... Qual é a palavra que eu A integridade. Dizer? A integridade, exatamente. exatamente. É, ele, é, assim, é, o que eu falo sempre, a integridade sua, artística, ela é inegociável. É, você não se sinta ofendida se alguém te chama para fazer algo que você não queira fazer. 
o que você tem que ter é clareza de o que você quer e aonde você quer chegar. Muitas coisas você pode aceitar para fazer parte do que eu falo. Você tem que cuidar do seu tempo e das suas ações de forma determinadas coisas são para você fazer recursos, para você ter Sim. um pouco, né, uma Ganhar certa pão, previsibilidade. É. E eu sempre falo, dar aulas não é problema, muito pelo contrário. Você, sabe, você vai se encher de aula, mas Liszt deu aula a vida inteira, Chopin deu aula, entendeu? Beethoven deu aula, então por que você não pode dar aula? Só que você não vai ter 40 alunos. Você... E, eu, e eu faço lá umas matemáticas do tempo, é tantos por cento do tempo para sonhar, tantos do tempo para buscar aquilo que você realmente quer, tantos do tempo por cento para você é, fazer renda. Né? E aí, agora eu estou trazendo, inclusive na Academia Jovem Concertante Maranhão, a gente vai ter isso, uma coach financeira, né, que ela vai que explicar para eles também, porque é um assunto que a gente também não fala. O jovem, o, o músico não sabe cobrar e não sabe... É, criar uma relação também de como ele vai receber, né? é tudo muito nervoso, é todo um mercado nervoso, tudo é criado para você ficar meio, é, não só instável, mas meio neurótico, sabe? E o importante é você ter paz para entregar essa música da melhor forma possível. Exato. Essas coisas não são ensinadas na faculdade. Não. E não são ensinadas em lugar nenhum. Então, eu acho é. que é... É, é, e agora também as pessoas falam empreendedorismo como quem fala qualquer coisa, e não é bem assim, eu tenho empreendido, você sabe, há 12 anos, então acho que eu aprendi um pouquinho, claro. e é, principalmente com os meus erros que eu quero ensinar para eles, acho que é muito importante deixar claro, tenho deixado claro para eles, para elas, assim, os meus erros, aquilo que eu acho que não deveriam ser feito. Mas é isso, é, o, mais, o mais importante é que cada um, Viva o seu mais alto potencial, porque eu acho que isso é vida e vida em abundância, né? Como Jesus falou, eu vou te dar vida e vida em abundância. Eu acho que é viver o seu potencial. Tem coisa mais triste do que você não viver o máximo que você pode viver, entregar o máximo que você pode entregar. E o sistema tá aí para te achatar mesmo, né? O sistema não vai ficar exatamente te ajudando. Então a gente tem que ter essas ilhas de encontro, e de essas comunidades como a Isso. AJC e essas, essas vivências para que um energize o outro naquele idealismo, naquela integridade artística de ver, eu não estou sozinho nesta jornada, eu consigo, Exatamente. nós conseguimos é. juntos, né? Exatamente. E eu acho que no momento que a gente passa pelo mundo, a música nunca foi tão importante. A gente vê nas, nos, nos momentos da história, onde há mais crise, mais guerra, mais pobreza, mais escassez. Nesses momentos, justamente, é que as artes, em geral, é. florescem, prosperam. Então, eu acho que é o momento da gente realmente convidar cada vez mais. Eu vou estar fazendo até uma palestra amanhã sobre isso, para um Olha. evento em Londres do florescimento das nossas habilidades artísticas, para que a gente use elas não só como um resultado, mas como um processo de cura, de arte e terapia meu. Não importa se eu sou desafinado, se eu não pinto bem, se eu não escrevo bem, é. se eu não canto bem, esse não é o ponto, porque aí a gente está olhando o resultado, o, o final. O, o importante é o processo da gente se permitir ser o artista que somos e dar vazão, canalizar esse, essa expressividade artística da nossa alma, seja lá qual for o meio que a gente for escolher da arte, mas fazer isso da mesma forma que você faz, por exemplo, ao despertar mais cedo para conversar com Deus, ter esse é. seu momento com Deus, ter o nosso momento com a nossa arte, né? É, não, total. E a coisa do cultivo, né? Cultura vem de cultivar, né? Boa. Cada vez mais a gente precisa se cultivar, até mesmo para nos proteger de, de doenças mentais que estão aí nos afligindo, né? E tantas outras angústias do momento, do, do, desse nosso tempo. É, a burguesia se cultivou muito por isso, que ela patrocinou mesmo, não tendo dinheiro como a aristocracia, ela, o cultivo da burguesia fez mais pela arte do que todo o dinheiro da aristocracia, porque existia ali uma classe média grande, no século XIX, né, 18 e 19, que queria pintar, escrever, fazer poesia, fazer música, cantar, e, e eles conviviam com isso e iam, quer dizer, é, é isso que a gente tem que trazer de volta, sabe? E é o que você está falando, né? O, o cultivar. Eu estou colocando aqui agora o link do canal seu, especificamente 
o episódio Como Nasceu a Ópera, porque você mencionou da burguesia e da renascença e, do, e dos patronos das artes que financiaram, é. que financiaram a criação da ópera, né? Eu aprendi isso no seu, no seu canal ali, naquele vídeo, achei super legal. E é super bacana pra gente refletir, né? Então, Família Médici. Família Médici, né? Super, super patronos aí da, da ópera. A gente está chegando no final, eu queria deixar algumas palavras para você, Simone, sobre esse momento da sua vida, o futuro, especialmente para a gente fechar com a parte espiritual relacionada à sua música. Tá. É um momento de, de cada vez mais busca e intimidade com Deus e alerta. A gente tem, eu tenho me sentido muito na necessidade de ficar alerta para deixar só o melhor passar por mim para os outros, né, essa pandemia nos deixou muito conosco, né? eu fiquei muito comigo e eu tive que me olhar muito no espelho e me, e me entender, mas o mais importante é saber qual, o que está ficando de mim no planeta, né, qual é esse legado, é, eu acredito que, que é isso que a gente tem que buscar, é o que eu tenho buscado no momento e sempre com aquela, aquele desafio de trazer o, o melhor de si deixar o melhor de si no mundo para embelezar, né? Como você falou, trazer a beleza, trazer a, a cura, o consolo, né? E o encontro. Eu acho que que é isso. Eu, eu porque assim todo mundo são poucos que podem ser muito muito famosos, mas todos podem ser importantes. Como dizia Martin Luther King, para ser importante você só precisa querer servir. Uau! Repete pra gente, por favor. É, muitos podem, muito, só poucos podem realmente ser famosos, mas todos podem ser importantes, porque para ser importante você precisa querer servir. Quem serve é importante. Então, é, é, que seja é isso. Okay. É, exatamente. Grande é meu ok. Simone, qual é o seu compositor favorito? Ai, tão difícil falar. Bom, bar não entra no jogo, não entra na conversa, bar é bar. É, é, garra é, é pra, não, não, não faz parte, é óbvio, que ele, é, óbvio é. que ele é, ele é o favorito. Ele é tá o bom, favorito, tirando o bar. É, tirando o bar, <risos> tenho fases, eu tô numa fase, eu tive ano passado uma fase muito beethoveniana e muito Brahms, no início desse ano eu tava Brahms, 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 eu amo Brahms, então eu posso dizer Brahms, Beethoven, Ravel e Rachmaninoff. Ai meu Deus, não acredito. Rachmaninoff, claro. Pra quem toca oi, oi, piano. Oi. Estamos aqui, estamos te ouvindo. Estamos... Ah, beleza, beleza. E Rachmaninoff, realmente Rachmaninoff. Ai, Vila Lobos, eu pude... como eu pude claro. esquecer. <risos> eu estou, no momento, apaixonada pela música de Alberto Nepomuceno, que é um compositor brasileiro, cearense, mas que morou na Europa há muitos anos e viveu, né? Ele era abolicionista, então meio que foi expulso do Brasil. E ele foi aluno de Sgambate, muito amigo de, de Grieg, viveu na casa de Grieg, casou Uau. lá com... É. E, enfim, ele, ele, as obras para piano são muito, são muito elegantes, muito bem escritas. Ele é amigo de Wagner também. Nossa, cara, Nossa, muito bem tá relacionado. Nossa, inserido ali no meio de tudo. Super. E eu, eu recomendo vocês irem no Spotify, amigos, ou no site da Simone, tem dois álbuns que ela toca bar, um inteirinho só de bar, e de Rinasteira, Mermari, então tá aqui para vocês irem no, no Rachmaninoff no, no Spotify. Simone, Isso. queria te agradecer por estar aqui conosco ao redor da fogueira, nesse sábado à noite, obrigado Obrigada. por deixar a sua luz brilhar para nós, e que ela possa ter inspirado aqueles que nos acompanham, tanto os músicos profissionais, como aqueles amantes da música, de qualquer é, nível profissional ou nível de, de habilidades para que se sintam inspirados a cultivar mais a arte e a música no dia a dia. Isso, eu agradeço demais, Fred, agradeço a todos que estão aqui, eu sigo o canal, tá? É, também convido vocês a me verem lá no Instagram, Simone Leitão Piano, que Isso. eu também, lá eu vou jogando umas pílulas e tudo que acontece no meu canal do YouTube acaba aparecendo lá, Hoje a gente fez 15 mil é, seguidores, estamos felizes. E Opa, parabéns! Que... <risos> Porque, assim, realmente a presença digital, ela, ela é vital hoje. Eu acho que ela tem que também ser usada com muita responsabilidade, Sim. né? 
muitas, eu, olha Fred, que lindo esse encontro, e eu, eu, quando eu fico com você um pouquinho, eu já fico cheio de ideia, eu falo, ai meu Deus, eu vou chamar o Fred para fazer tal é, a coisa. A gente vai sair do, do ar <risos> e a gente vai ficar falando de várias ideias viajantes na maionese aqui por duas horas, e aí daqui a uns anos vocês vão ver essas ideias virarem realidade. <risos> Exatamente, gente, um beijo, obrigada por todos que estão acompanhando a gente aqui, e aqueles que vão assistir depois. Fiquem com Deus, amigos. A gente fecha com a nossa vinheta. Até o próximo episódio ao redor da fogueira. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite.